0: 第四十篇，薄神第二篇。太史唐继武到日照去为一姓安的人送葬，路经薄神李左居祠，便进去游览观望。祠前呢有个水池，池水清澈见底，里面有几条红鱼正安详的游动着，其中一条斜着尾巴游到水面上吃食，见人也不害怕。唐继武便拾起块小石子儿要打它。一个道士急忙阻止，唐继武询问缘故。道士说：“池里的鱼都是龙类，打它会招致风暴的。”唐继武听后不以为然，还讥笑道士太穿凿附会。不听他的话，还是打了鱼。从此里出来后，唐继武继续坐车往东赶去，只一会儿的功夫。一块黑压压的云彩像盖子一样罩在唐继武的头顶上，随着他一块前行。棉子大小的冰雹速速的落下来。又走了一里多路，天才放晴。唐继武的弟弟唐良武走在后面，追上去问哥哥：“唐继武竟不知下过冰雹？”又走，问前面的人都说不知。唐继武笑着说：“哼，这难道是广武军在作怪吗？”心中还没感到有多奇怪。日照安家村外有座关圣祠，一个小商贩正在祠门外放下担子休息，忽然抛下两个篓子，直奔入祠中，拔下架子上的大刀挥舞起来，口里说着：“我是李左居，明天将陪同淄川的唐继武前来帮助安家送葬，先敬告主人一声。”说完便清醒过来。并不知道自己说了些什么，也不认识唐继武是什么人。安家闻之十分恐惧，村里离关圣祠四十多里路，急忙恭敬的备下祭品，到祠里哀恳祈祷，只求保审可怜，千万别屈家前来。唐继武赶到后啊，奇怪安家如此敬奉李左居，询问主人，主人说：“哎呀，保审一向最灵。”常借活人的口说话，没一次不灵验的。如不虔诚祷告，阻止他来，那明天这里就要有大风暴了。易史氏曰：“广武军在当初也是深于谋划、能干大事的一类人，即使在东方掌管风暴，或许也是因为他的不可磨灭的气概受命于天。然而如今他已经是神仙了，何必还高傲的显扬自己呢？”唐太史的道德文章是举世钦佩敬重已久的，这就是鬼神一定要显示灵验而求信于君子的原因。听众朋友们，李左车确有其人，赵国名将李牧之孙。秦末六国并起，李左车辅佐赵王歇，被封为广武君。李左车是一位不可多得的兵家怪杰和军事奇才，他为韩信献计献策。主张休养生息，慰劳将士，以德政安抚人心，以武力做威慑，以仁德服人心，恩威并举，迫使敌人归顺。极具战略眼光，以奇谋建功立业。他留下了“智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得”的这句名言，还著有兵书《广武军》，论述用兵谋略，影响深远。李左钧在民间也很有声望。汉朝建立以 来， 李左钧回到祖籍山东安丘的薄泉 村， 遍访老 人， 寻根问 祖， 找到了自己的祖地。从此 呢， 潜心山 林， 修心悟 道， 过起了悠然的田园生活。李左钧死后第二年的阴历五月十 七， 西西朗日的天空突然黑云蔽 日， 狂风怒 号， 天崩地裂般的一声炸 雷， 震彻云霄。待的云散风消，人们惊奇地发现，在李左钧生前住的院子里裂开一道宽于六尺的石缝，有水自眼底汩汩而出，不一刻即形成一湾清泉。如镜面的水面上，一串串银白色的气泡争相簇拥，恍若珍珠。人们啧啧称奇，都说是李左钧显灵，死后不忘择披桑子。据说呢，这一天的午时正是玉皇大帝册封李左居之时，玉帝感其品德刚正，将雹神一职封给了他，让他掌管大地、山川、江河、湖泊、雨雪风、风雹及人间庄稼的奖惩。当地百姓纷纷解囊，在他的旧居纸上建起了一座雹神庙，整个庙宇雄伟宏大，结构匀称，布局合理，肃穆庄严。庙内苍松翠柏遮天蔽日，尤其是庙内的四棵古松，树为六米左右。从此以后啊，这里就再也没有经受过冰雹的侵害。安丘呢有一眼薄泉，是旧时安丘八景之一。泉边有一巍峨大庙，薄泉庙，也叫高润庙。庙内供奉的正是西汉开国大将李左居。古时候啊，人们常常把一些传奇人物。或者是对人民有重大贡献的人奉为神明，修建庙宇和供奉神像以表纪念，也祈求保佑人间国泰民安、啊。保神第一篇中的保神就是这位广武君李左居。如果谁有更多的关于这位传奇人物的故事，欢迎在评论区告诉大家。咱们呢以故事会友。冬日对大家的支持深表谢意，您的关注是我们最大的动力。我们。下个故事见。